0: Estás por escuchar un nuevo episodio de la temporada Woman Power by LB. Yo soy Vera Chávez, psicóloga, experta en belleza, además de ser una apasionada en el desarrollo humano y empresarial. Tengo más de 15 años de experiencia con muchos emprendimientos, proyectos y asesoría de empresas. En LB queremos compartirte información, tips y recomendaciones recaudadas en todos estos años de experiencia. Si tú estás emprendiendo, aprendiendo y sumando contenido a tu vida, este espacio es perfecto para ti. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast, a este nuevo episodio de Woman Power by LB. Para el día de hoy quiero compartirte algo que me ha estado dando vueltas desde hace meses. La verdad es que yo ya llevo casi un año con este tema en la cabeza, y de medir el espacio, medir el tiempo, como de aterrizarlo, profundizarlo un poco más y darle el, la siguiente vuelta, ¿no? Para poder compartirlo contigo. Y por eso es que el tema de hoy es darle la vuelta al fracaso. No le tengas miedo, ya lo vimos en un episodio anterior, pero más allá de no le tengas miedo es qué hacer si lo tienes. O sea, qué hacer si tienes un fracaso, qué, te, qué hacer si te fue mal y no era lo que tú querías y no era el negocio que tú esperabas y no era el negocio o el empleo que tú estabas buscando o lo que sea relacionado al tema de tus negocios obviamente, hago un paréntesis porque esto también te puede funcionar en tema de relaciones, en tema de familia en tema de pareja y en todos los temas si tú lo sabes dominar, le sabes dar la vuelta al tema del fracaso creo que vas a estar del otro lado totalmente del otro lado y bueno, para darte un poquito más de contexto te voy a platicar de dónde surgió ya el decir, bueno, voy a platicar de este tema en nuestro espacio de Woman Power porque es irónico decir, bueno, ¿cómo me voy a empoderar si estoy hablando que que voy a fracasar? porque entonces, ahí habría varios colegas que dirían, oye, pues estar pensando en el fracaso es anticiparte y darle espacio a que exista un fracaso porque tú ya te estás previniendo y entonces le haces, ya sabes, que lo traes a tu espacio y entonces haces que se manifieste y lo que sea, <risa> hay de todo, ¿okay? puede ser que así sea, puede ser que efectivamente así sea, pero también puede ser que no sea como porque tú lo estás manifestando, lo estás atrayendo, simplemente es algo que puede ser, es un evento neutro, y con un evento neutro me, me refiero a, vámonos a la connotación de fracaso cuando nosotros hablamos de fracaso significa que el fracaso es un resultado adverso a una cosa que yo esperaba que sucediera de otra manera ¿no? o que sucediera entre comillas bien aquí bien, m- acuérdate que también no podemos decir es bueno, es malo, es correcto es incorrecto, simplemente tú tenías una expectativa de algo tú tenías una proyección de algo con ese negocio y no funcionó como tú esperabas No eh, hiciste una inversión que tú esperabas de alguna manera fuerte y no resultó como tú querías ese es básicamente tener un fracaso ok entonces claro que cuando tú vas a emprender un negocio cuando tú vas a iniciar un negocio te estás arriesgando a que las cosas no salgan a como tú quieres y ojo vamos a voltear un poco a ver nuestro horizonte actual 2020 estamos en mayo 2020 y estamos en pandemia, estamos en una pandemia que nos está generando que nos quedemos en casa, no estamos ahorita pues totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, nadie previó en su proyección financiera un confinamiento que durara más de 60 días, 70 días, en algunos casos hasta 90 o más, y eh, pues claro que esto nos rompió por completo nuestra estructura. Y si en este momento tú estás pensando que ya fracasaste, tranquila, no eres tú. Si todavía estás con ese tema, te recomiendo que escuches el podcast anterior donde hablamos de esto y te permita abrir tu horizonte. Pero lo que vamos a hacer aquí es darle la vuelta al fracaso. Hace unos días escuchaba a una influencer que me gusta mucho como maquilla. Y la verdad es que se me hace una niña que que me encanta, o sea se me hace su energía, su forma de hablar, su forma de ser, me encanta Y digo niña porque bueno, yo tengo 31 años, ella tiene 26 y hoy en día ya es como, se me hace así de Dios, ya A los los que volteo a ver de 24, 25, 23 ya es como de... A lo que voy es que cuando estaba escuchando a esta esta chica, a este influencer, le estaban haciendo una entrevista Eh, Estaban haciendo como un en vivo ¿no? Entonces en esta entrevista Le pregunta a su amigo Oye, ¿qué es lo que más te da miedo? Y ella decía Fracasar Perder todo lo que tengo Perder todo por lo que he trabajado Y comenzar de cero Wow Cuando dijo eso Yo me quedé pensando Bueno, y sí, yo ya lo he vivido Y no una vez He vivido esto Del tema de Perderlo todo y empezar de cero, es lo que voy de la vida, tres veces. <risa> Entonces, cuando yo escuché que ella dijo, me da miedo perderlo todo y empezar de cero, dije, veré, creo que ya tenemos un poco de experiencia en ese rubro, ¿no? O sea, ya no es algo que me pueda asustar. Entonces me quedé pensando en, ¿a mí qué me da miedo? Si ya no me da miedo fracasar, ¿qué me da miedo? Y me di cuenta que ya no me da miedo emprender ningún negocio, porque creo que ya le perdí miedo al fracaso. Y digo creo porque pues obviamente en el tema de los negocios siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un tema de decir esto puede funcionar, esto puede no funcionar, hay de todo, ¿no? Puede ser que encontremos de todo en el tema de los negocios, pero si tú estás por la vida avanzando con este me da miedo al fracaso, me da miedo perderlo todo, me da miedo dedicarle mi vida entera hacerlo crecer, construirlo y de repente que pues esto no funciona y se vaya y y lo pierda y lo tenga que eh, rematar o vender o regalar para poder salir adelante no no es lo peor que puede pasar, ¿sabes? lo peor que puede pasar es y ahí, ahí es donde yo me di cuenta que ya no le tengo miedo al fracaso lo que tengo miedo es perder las ganas de soñar Perder la fuerza de seguir avanzando, perder la emoción con la que yo hago las cosas. Eso es lo que a mí sí me da miedo. Me da miedo dejar de sentir pasión, porque si yo pierdo la pasión, entonces no tendría nada para salir adelante. Por eso te digo que este tema a mí fue como, Dios, qué importante es darle la vuelta al fracaso. Porque entonces, ¿qué crees que va a pasar? Si lo pierdes todo, ¿qué crees que va a pasar? Tienes una oportunidad de hacer otras cosas diferentes. Listo, ya está. Tienes la oportunidad de cambiar de giro, cambiar de rubro cambiar de país, cambiar de estado, cambiar de pareja, cambiar de socio, cambiar de empleados, cambiar de todo. Mientras sigas viva, obviamente, y mientras tengas pasión por lo que hagas. Porque si hacen las cosas paradas desde voy a hacerlo porque necesito dinero, ojo, estamos todos en un confinamiento. Y todos estamos con una situación económica muy diferente a la que teníamos antes. Algunos, mejor. A todos los que se dedican al rubro online. Uh-huh. Y a los que no, claro que te diste cuenta que hay que implementar nuevas estrategias y tener más de un ingreso. Y te repito, regrésate al podcast anterior para que veas más estrategias de cómo salir adelante en esta situación de pandemia. Pero, habiéndote, lo peor que puede pasar es que no funciona, y si no funciona, ¿qué crees? Ya tienes un nuevo trofeo que colgar en tu historia de vida de este negocio me enseñó. Y yo te voy a platicar un poco de lo que he aprendido en los negocios que he emprendido. Eh, Uno de los primeros negocios que emprendí de manera independiente fue vendiendo ropa, en bazares de navidad el primer ese fue uno de los primeros emprendimientos que hice ya de manera independiente estaba todavía en la preparatoria y pedí un préstamo entonces eso fue un primer error solicitar el préstamo para poder comenzar a hacer un negocio que yo nunca había hecho segundo error invertir con dinero ajeno en un área que yo no conozco ok entonces Empecé a vender ropa, no tenía idea de qué ropa, entonces me me acuerdo muchísimo que me fui al centro de la Ciudad de México, en donde venden ropa, pues de todo, y compré ropa interior, compré bufandas, compré boxers, compré guantes, ¿no? Y entonces yo dije, va a ser Navidad, es lógico, voy a poder empezar mi emprendimiento, en una época en la que todo el mundo va a querer ropa interior porque pues es año nuevo, entonces van a querer eh, comprar su ropa interior de color por aquello de que el amor y que no sé qué, ¿no? Hago la inversión, me acuerdo que invertí en ese entonces 3 mil pesos, no fue mucho lo que yo pedí prestado y con eso emprendí. Abrí el negocio día 1, nada, día 2, nada, día 3 invito a mi hermano, día 4 mi hermano nuevamente, poníamos música, la pasábamos muy bien, cantábamos, pasábamos el rato. Pero nunca ofrecí nada. Entonces, al término de la temporada, que fue todo un mes, yo no vendí absolutamente nada ahí en el bazar. Nada. Y te estoy hablando que eh, yo era como, es lógico, tengo que vender. ¿Qué terminé haciendo? Rematando las cosas y no completé ni el mínimo del de capital que había pedido el prestado en ese entonces. Yo creo que tenía entre 15 años, 16 años, no lo recuerdo. Y entonces dije, es que yo no soy buena con esto. El segundo emprendimiento que hice, lo hice dentro de mi escuela. Y era el servicio de belleza en el baño de, los, de la escuela. Entonces lo que hacía es que me llevaba mis productos para hacer el lash lifting y el laminado de cejas Hoy en día se conoce así, en ese entonces era rizado de cejas y planchado, este, no, era planchado de cejas y rizada de pestañas. Entonces yo lo hacía en los recesos. ¿Cuál fue el error en ese entonces? En primera que estaba afectando mis horas de clase, porque obviamente a veces me tardaba más de tiempo, a veces me tardaba eh, y le quitaba también tiempo a, a mis compañeras y entonces entrábamos tarde y nos afectaba en clases, entonces terminó de caerse ese negocio que me iba muy bien económicamente me iba muy bien, porque sí tenía muy buena demanda, pero no tenía un lugar, no tenía un lugar establecido, no tenía un lugar fijo, no tenía un horario, y dependía de los demás, entonces esa es otra de las cosas que yo te puedo decir no funciona. Me voy a recorrer unos años más adelante y entonces hago mi, eh, abro mi primer spa, y el error que yo cometí ahí fue no haberlo hecho de manera formal, es decir, no firmé ningún contrato para poder comenzar. Yo eh, recuerdo que me invitó, era el gerente, era un amigo mío, eh, yo ya estaba como de 20 años más o menos, 19, 20 años, eh, y lo que me decía es, oye mira, está el, el, es un club deportivo muy famoso en la zona del Estado de México, entonces me dijo, ese club deportivo, está el área de masajes in- inhabilitada está desde hace unos años nadie más la ha querido atender y creo que pues es muy buen momento para que si yo estoy empezando con la gerencia pues también entres tú con la parte de masajes y entonces yo no hice ningún estudio de mercado yo no hice ningún sondeo yo no hice absolutamente nada más que invertir eh, para esto te platico un poco yo estuve eh, becada toda mi, mi educación eh, estuve con beca entonces, yo tenía dinero ahorrado gracias a esta beca, con la cual me pagaba mi maestría y hacía mis pagos y demás, pero yo dije, bueno, con este dinero yo lo invierto y compro el equipo, que va, en ese entonces fue una cama, una mesa de masaje, eh, un, un cuadro para que se vea increíble y la remodelación del lugar. Yo creo que me hizo una inversión de aproximadamente de 20 mil pesos, más los aceites, más el uniforme, más la publicidad, y... Eh, dentro de todo eso yo jamás jamás pregunté qué onda con el estudio de mercado total que yo abro muy feliz hago mi inauguración hago mi difusión hago todo y cuando me dijeron del tema de los precios yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba cobrando 350, 450 pesos el masaje y entonces me dice una de las clientas del club no, ¿cómo 450? si la que estaba antes nos cobraba 50 pesos y yo ¿cómo? Sí, o sea, ¿qué pagábamos? A lo mucho, 50, 100, si quieres, pero no más de eso. Ese fue uno de los mayores errores que tuve en el tema de fo- poca o falta de planeación en posicionamiento de precios. Porque entonces fue la clienta la que llegó a decirme cuánto me iba a pagar y no yo la que iba a definir el precio. Al final del día estaba haciendo masajes por 70 pesos, <risa> Y lo que sí es que no hacía masajes completos, únicamente era o de espalda o de medio cuerpo, pero solamente medio cuerpo, no cuerpo completo, para también yo tener un poco más de flujo. Y era muy cansado, físicamente era muy cansado, tenía las chicas, entonces a veces trabajamos a la par para poder sacar entre dos pues lo que antes era con uno. Entonces, ese fue un negocio que a mí me enseñó a primero haz un sondeo de mercado, revisa realmente los números, revisa realmente cuánto va a costarte la nómina, cuánto va a costarte la renta y cuánto va a costarte todo antes de empezar, porque te imaginas cuántos masajes tenía que hacer para poder pagar la renta de qué local, no eran suficientes, por ende empecé a trabajar por fuera para poder pagar el, el local, entonces... Ese es uno de los mayores errores que después volví a cometer, pero a nivel más grande. Ya después tendré la oportunidad de comentarte todos estos errores que tuve en el mundo del de emprendimiento antes de convertirme a ya nivel empresarial. Pero, cuando tú te das cuenta que pierdes todo, o sea, literal, perdí el local, perdí las empleadas, perdí las clientas, bueno, algunas clientes hasta la fecha todavía tengo contacto con ellas y me da mucho gusto eso, Sin embargo, eh, perdí mucho dinero en en todo eso, en ese periodo de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que conforme fui abriendo nuevos negocios, cuando yo abrí, por ejemplo, las islas en en los centros comerciales, eran islas donde se hacían servicios de belleza, diseño de ceja, gelish, también el lifting, hacíamos campañas a veces de maquillaje, y a pesar que hice un estudio de mercado, a pesar que hice un estudio de el tráfico que había de, de gente, ¿no? Cuánta gente pasaba, el, las edades, el nivel de consumo, lo que yo no contemplaba era qué tan famoso o no era ese servicio en ese entonces. Yo me he dado cuenta que siempre que hago un emprendimiento lo hago a veces con años de anticipación para que sea el boom y lo que me pasa a mí es que me desespero y termino quitando o tronando el negocio antes de que sea el boom, porque hoy en día en todos lados ya veo islas de uñas, de lash lifting y de todos estos servicios que yo hacía en ese entonces, pero en ese entonces no había tanta demanda, entonces las rentas eran altísimas, me acuerdo que tenía una de las islas, yo pagaba alrededor de 15 mil o 20 mil pesos mensuales y era un metro cuadrado, un metro cuadrado en una plaza comercial. Un metro cuadrado, 15 mil pesos. Ahora imagínate, no, no o sea, era una cosa espantosa. Y sí, aunque yo tenía un flujo de gente y sí me generaba un poco de ruido, no era lo suficiente como para yo poder generar una venta que me generara utilidades para poder seguir creciendo. Entonces, todos esos negocios yo me di cuenta que era necesario aprender del error entonces si yo ya he estado dispuesta a perderlo todo, todo es todo o sea, el último último fracaso, si ustedes lo quieren hablar así yo ya no lo veo como fracaso yo lo hablo como que fue mi maestría a nivel de administración de de empresas (risa) a nivel de manejo directivo y administración de empresas y toma de decisiones directivas Eh, para mí fue una maestría, en verdad porque estuve dispuesta a Vender mi coche, per, vender muchas de mis pertenencias personales, vender mis muebles, eh, pedir préstamos extraordinarios, llegué a superar el millón de pesos en, en préstamos bancarios, en préstamos, en, en réditos, en créditos, para tratar de mantener adelante el negocio y al final del día no que no fuera lo suficiente. Entonces me di cuenta que si tú estás dispuesta a perderlo todavía una frase dentro de la parte del coaching que dice eso y yo no la entendía hasta, hasta apenas justo que te digo que ya tengo yo un año procesando toda este, esta situación pero cuando me di cuenta que estás, esta frase dice así si tú estás dispuesta o dispuesto pero aquí en el woman power es dispuesta cuando tú estás dispuesta a perderlo todo estás dispuesta a ganarlo todo ¿qué pasó con este último emprendimiento? que yo estaba trabajando muy fuerte por un sueño que no era mío que yo lo compartía, claro o sea, era como ¡ay, a mí me gusta hacer cupcakes! a mí también me gusta o sea, no fueron cupcakes, obviamente eh, pero era de ¡a mí también! ¡ah, pues hagámoslo juntas! Uh, ¿sabes? o sea, y lo hice muy feliz la verdad es que este negocio yo lo hice muy feliz muy contenta muy agradecida con el corazón puesto todo el tiempo, pero sin conocimiento a nivel, a ese nivel empresarial de ingresos, de gastos, de administración, de toma de decisiones financieras, muchísimas cosas que en los tres años que estuve dentro de este proyecto aprendí. La verdad es que sí aprendí a hacer todo este tipo de manejos, todo este tipo de situaciones, porque ya no era como de... ay oye, ya me di cuenta que este negocio no es bueno, lo cierro, y abro otro, invierto en otra cosa, porque yo ya no tenía capital, y créeme que empezar una empresa en capital cero, para mí ha sido de lo más poderoso que, ha, que he logrado, ha sido lo más extraordinario que he logrado para poder tener mi propia empresa, que el día de hoy se dedica a hacer capacitaciones empresariales en las que damos justo todo este conocimiento obviamente yo aquí te lo platico muy de, de en confianza muy tranquila muy hacia gusto pero a nivel empresarial cuando hacemos capacitaciones todo esto tiene una metodología que nos permite llevar a nuestros eh, capacitados a generar resultados en un nivel completamente diferente entonces esta ya es una metodología pero esta empresa surgió literal como dicen por ahí, de, de las cenizas, como una de Fénix, o sea, tuve que haberlo quemado todo, tuve que haber quemado los barcos, y como mucha gente escuché que decía, es que fracasó, uy, es que antes le iba tan bien, uy, es que la tan exitosa y lo perdió todo, y, y escuchas tantas cosas, o sea, en verdad... Yo escuché muchísimas cosas, perdí amistades, que pues evidentemente no son amistades cuando te das cuenta que pues no... O sea, lo perdiste el negocio y pues entonces se fue la amistad, ¿no? (risa) Y, Y ese tipo de situaciones dices, oye, pues sí, ya fracasé, ya lo perdí todo, ¿qué sigue? Y entonces, ahí es donde yo te digo, yo ya le perdí el miedo, he perdido todo varias veces... Al punto de tener cero capital, y en todas las veces he buscado la manera de salir adelante, porque lo único que no he perdido es la pasión por lo que hago, la pasión por lo que sé y la pasión que que me tengo a mí misma. O sea, esa pasión y esa confianza. Claro que es un tema de confianza, porque también es todo, tiene todo, todo, todo que ver con estoy segura de mi capacidad. Y yo sé que a pesar de que puedo cometer errores y que puedo equivocarme en las decisiones, lo que platicábamos en el el episodio pasado, puede ser que yo me equivoque y que tome una decisión que el día de hoy me está dejando, pues, viviendo muy al límite. O puede ser que las decisiones que estoy tomando me está haciendo que la gente que está a mi alrededor me dé la espalda. O puede ser que las decisiones que estoy tomando haga que me vean como una tirana o lo que sea, ¿no? Si esas decisiones te están llevando, te llevaron a un fracaso económico que estás viviendo en este momento, piérdele el miedo. Lo único que puedes, y ahí sí te diría, piérdele el miedo, pero no te pierdas a ti. Pierde lo que quieras. Pierde el negocio. Pierde eh, el, 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 la inversión. Pierde el capital. Pierde los muebles. Pierde los empleados. Pierde, si quieres, todo. Te va a doler y te va a doler muchísimo. Te va a costar. Y te va a costar muchísimo, pero en el momento en el que tú salgas adelante y digas, es mi momento porque yo confío en mí, yo sé que yo puedo, yo sé que tengo la capacidad, no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero lo voy a sacar adelante. Con eso es suficiente para volver a emprender, con eso es más que suficiente para volver a empezar. Y qué grata sorpresa decir, y si no funciona, no pasa nada, voy a seguir adelante voy a volver a hacer otra cosa ya veré qué hago pero seguir adelante entonces ay me dio tanta tranquilidad te lo, te lo juro cuando yo escuché a esta chica que decía lo que más miedo me da en la vida es fracasar y perderlo todo y yo dije yo ya no yo ya no tengo miedo a fracasar yo tengo miedo a no fracasar porque si yo dejo de fracasar voy a dejar de aprender obvio Tengo que tomar mejores decisiones en la vida para que los fracasos no tengan un golpe fuerte económicamente y que no afecten a terceras personas, por supuesto. Pero, hablando a un nivel de emprendedora, de empresaria, es piérdele el miedo a fracasar. Aviéntate con toda la certeza de saber que tú vas a ser quien va a dirigir al 100% tus pasos de tu negocio de tu emprendimiento, de tus empleados, de tu proyecto. Apasionate todos los días con todo y cansancio, con todo y pandemia, con todo y cero capital. Y estamos ya preparando este programa de cero capital, cómo poder emprender sin ingresos o sin capital. Está buenísimo, espero ya pronto poder sacarlo con ustedes y que lo disfruten. Recuerda que este podcast si te apoya a ti, si te da esas ganas de decir ¡Ay, sí, ya! Voy a soltar el tema de estarme juzgando, total, todos somos humanos, todos cometemos errores, todos aprendemos, nadie es perfecto. Entonces deja de juzgarte, deja de castigarte y de decir, es que fracasé, no. No, fracasaste, aprendiste, aprendiste y mucho. Y vas a aprender en la medida en la que sueltes esa victimez que platicábamos el episodio pasado, ¿ok? De mi parte, el día de hoy es todo. Espero que hayas disfrutado muchísimo este podcast, este episodio y que le des la vuelta al fracaso. Dale la vuelta. Atraviesa el fracaso, vívelo, acéptalo y atraviesalo. Es decir, con todo y el fracaso que tú crees haber tenido, sigue adelante con tu vida. Porque tú no eres eso que no te funciona tú no eres ese negocio que, que acaba de quebrar porque no tenías fondos para pagar la renta. Tú no eres esa, esa, ese proyecto, tú no eres ese proyecto, tú eres tú. Y gracias a ti existe ese proyecto. Entonces, suelta todo miedo, atraviesalo. Y dale la vuelta, me refiero como de, transfórmalo. Transforma ese fracaso en algo que te empodere y que te haga decir, voy a volver a comenzar. Y así como yo, después de haber estado dispuesta a perderlo todo, 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 emprender. Y ya no un nivel de proyecto, ya un nivel empresarial, ya un nivel con eh, todos los argumentos que te permitan sostenerte y mantenerte firme y fuerte por ti misma, contigo misma y para ti misma. Con eso... Cerramos. Ahora sí, ya me despido. Cuídate muchísimo y espero encontrarte en un nuevo episodio de Woman Power by LB en este espacio que ya sabes que me encanta explayarme un poquito más. Y próximamente espero tener oportunidad también de atenderlos en la plataforma de YouTube. Recuerda que puedes encontrarme en en Instagram como berechaves-moa que lo voy a dejar en la descripción del podcast de este episodio para que también puedas contactarme si es que has escuchado alguno de estos programas, o más o todos, que me compartas cómo te ha aportado a ti, qué te ha dado, qué te ha ayudado, y si quieres que hablemos de algún tema en especial, con todo gusto. Me encantaría escuchar si tienes alguna duda, algún comentario, mándame también alguna nota de voz para poder compartirla y hacer esto mucho más dinámico en la plataforma aquí de Anchor, y también en Spotify y en YouTube. Mi nombre es Belé Chávez y te espero en los siguientes siguientes episodios de Woman Power by LB.